0: Então, eu sou é, Irene Maria Cardoso, sou professora da Universidade Federal de Viçosa, que é em Minas Gerais, na região sudeste do Brasil, eu fui presidente da Associação Brasileira de Agroecologia por quatro anos e eu tenho trabalhado com agroecologia no Brasil desde quando a agroecologia era o que a gente chamava de agricultura alternativa, desde a década de 80, e a gente trabalha muito em parceria a universidade com os agricultores e, e com as organizações dos agricultores e agricultoras dos camponeses, então são os sindicatos, as associações, as cooperativas, que são assessoradas por um ONG que chama Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Então a universidade, essa ONG e as organizações dos agricultores trabalham na região da Zona da Mata de Minas Gerais desde a década de 80. e a gente desenvolve a agroecologia nessa região e a gente começou a entender que para a gente ter um olhar mais coletivo e mais territorial da dos problemas que afetam a agroecologia, que a gente chama de das denúncias
1: e dos anúncios,
0: que são as experiências de agroecologia, a gente precisava de usar metodologias que que permitissem trazer esse olhar mais coletivo. E a gente teve a ideia então de construir as caravanas. E no momento que a gente teve a ideia de construir as caravanas nós é, estávamos também construindo o Terceiro Encontro Nacional de Agroecologia. A gente chama de ENA, então, a gente estava construindo o Terceiro ENA. O ENA, que é Encontro Nacional de Agroecologia, ele é organizado pela ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. A, da Articulação Nacional de Agroecologia participam várias organizações no Brasil. As ONGs, que começaram a construção da agricultura alternativa na década de 80, os movimentos sociais, que, por exemplo, o Movimento Sem Terra, a CONTAG, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura, também participa da ANA, a ABA, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, que é uma associação que cuida mais da parte científica. E todas essas organizações, então, a partir da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, constrói o ENA, que é o tempo. E aí, na construção do terceiro ENA, terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, que foi em 2014, a gente propôs como um processo preparatório para o ENA a construção das caravanas agroecológicas e cultural. Essas caravanas, nós construímos, então, como um processo preparativo, 14 caravanas. E, para iniciar esse processo de construção da caravana, nós fizemos uma que a gente chamou de piloto, que era para a gente entender, compreender e aprender a fazer uma caravana na Zona da Mata, que é a região que eu, que eu moro. E trabalho. Então, nós construímos essa caravana na Zona da mata para dar é, subsídio para a construção dessas 14 caravanas preparatórias para o EMA. E a partir disso, as caravanas começaram a ocorrer. É claro que a caravana não foi uma invenção nossa, a gente também tem o exemplo de outras caravanas. Vamos um falar que caravana é mais ou menos o mesmo princípio das romarias das caminhadas do povo, das caminhadas que o Movimento Terra uhum. sempre fez, que várias organizações fazem para fazer esse olhar coletivo. Mas a gente também tem um exemplo, que é a caravana da cidadania que o Lula fez em 89. Uhum. Então, também tem esse outro exemplo de caravana que continua o Lula continua fazendo suas caravanas. E a gente fez, então, essas 14 caravanas preparatórias para o ENA e daí começaram várias outras caravanas. A partir daí eu coordenei um projeto que a gente chama de Caravana Agroecológica do Sudeste do Brasil, que a gente chama, chamou esse projeto de Comboio Agroecológico do Sudeste, que foi na, nos quatro estados da região sudeste do Brasil, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, eu coordenei esse projeto que construiu essas quatro caravanas nesses quatro estados. E nesse, nesse tempo, a gente construiu uma outra caravana, que foi a caravana no Vale do Rio Doce, que foi quando teve o crime da Vale do Rio Doce, da Samar, que arrebentou uma barragem de resíduo de mineração na região de Ouro Preto, de Mariana, e, a gente fez, e que matou um rio importante, é o quinto de extensão da bacia hidrográfica é a quinta bacia hidrográfica do Brasil, que é o Rio Doce, uhum. e foi morto pelo rompimento dessa barragem. Então, nós fizemos uma caravana para analisar esse problema, e depois nós fizemos ainda uma outra caravana, que foi uma caravana temática, que é uma caravana quilombola, uhum. na minha região, que é uma caravana para entender as comunidades quilombolas, que são as comunidades remanescentes de escravos no Brasil. Então, a minha experiência com caravana vem dessa construção coletiva das caravanas no Brasil.
1: Qual é o seu papel nesta caravana portuguesa?
0: Então, caravana, é, na caravana lógico, portuguesa, é. eu acho que é o meu o principal papel é de inspiração, é de trazer a experiência do Brasil, uhum. é, de trazer, é de mostrar a experiência do Brasil e o sucesso da experiência no Brasil, porque ela, de fato, é uma metodologia participativa. A caravana não tem um dono, não tem um coordenador. A caravana é um processo coletivo e ela permite esse olhar coletivo para aquilo que são que a gente chama de anúncio, que são as coisas, as experiências que permitem que que constrói as pessoas, as experiências que de fato constroem a agroecologia e, aqui, e as denúncias que é aquilo que atrapalha a construção da agroecologia. Que no Brasil a gente identifica como latifúndia, monocultura, o agrotóxico, a mineração, as grandes construções. É, dos projetos governamentais As barragens Então isso tudo acaba é, Desmantelando Desconstruindo o território Das comunidades camponesas E isso atrapalha a construção da agroecologia Então a caravana permite Não só observar E ver as experiências agroecológicas Mas isso Então essa, pra, a, o meu papel Eu acho na caravana em Portugal É trazer essa experiência brasileira Uhum. e falar sobre ela. Como eu participei efetivamente da, da construção dessas, de algumas das caravanas no Brasil, eu consigo então trazer essa experiência, é só isso.
1: Se tivesse que definir a agroecologia, como é que definiria o conceito da agroecologia? É, a gente não gosta muito da
0: definição de agroecologia, porque a gente entende que a agroecologia é um processo em transição, que a gente tem princípios, nós e, e a gente não tem uma definição pronta, mas se a gente entender é, pelo lado da ciência, a gente fala que a agroecologia é a ciência que estuda os sistemas agroalimentares e que busca construir esses sistemas agroalimentares de forma sustentável. Então a gente entende que muitos sistemas que estão aí hoje, principalmente no Brasil, a gente tem isso muito claro, são sistemas que não são sustentáveis e muitas vezes nem são agroalimentares. Por exemplo, uma monocultura de soja, que é, a soja é produzida principalmente para exportar para a Europa e China, com um uso muito intensivo de agrotóxico. Então, a gente não considera isso como sustentável. Então, a agroecologia procura estudar os sistemas que são sustentáveis e trabalhar para a transformação dos sistemas sustentáveis. A gente, então, entende que a agroecologia não é só ciência, porque essa transformação existe, exige movimento, porque quem faz as transformações são os movimentos sociais, a gente entende também que a agroecologia não é ela precisa do conhecimento acadêmico científico, mas ela não é só, ela não é propriedade da ciência, ela é construída em parceria, o conhecimento acadêmico com o conhecimento popular, e o conhecimento popular se dá a partir das práticas. Então a gente entende que a agroecologia, ela além da ciência, ela é prática uhum. e ela é movimento. E aí nessa nesse entendimento a gente também traz as definições que o povo utiliza Então os agricultores do Brasil utilizam Uma definição muito simples agroecologia é vida uhum. Então a gente também usa essa definição E tem uma outra que eu gosto Que é a agroecologia, a nossa relação com a natureza medi Mediada pela cultura E aí a gente fala isso de forma simples Dizendo que é gostar de escutar o Sabiá cantar Que é um pássaro brasileiro E de folia de reis Que é uma manifestação cultural Nessa época do ano de reis, Dos reis Magos.
1: Gostaria se pudesse também explicar um pouco o impacto que tiveram estas primeiras caravanas e que como continuam a haver caravanas no Brasil, que impacto é que elas continuam a ter e o que é que se tem podido fazer através deste processo das caravanas agroecórias? Tem muitos
0: impactos que a gente não consegue medir, que a gente nem fica sabendo, porque como ele é um processo no território, muitas coisas acontecem depois que a gente não tem como... É monitorar E avaliar o que aconteceu A gente tem relatos importantes Por exemplo Uma comunidade em Berlândia Iniciou um processo De moeda social A partir da experiência Que foi vista em São Paulo Na caravana de São Paulo No Rio de Janeiro Onde se deu a culminância da caravana do Rio a, Os agricultores continuam Com o processo de cozinhas comunitárias é, A gente também sabe que a caravana permitiu a articulação e o fortalecimento da agroecologia em várias regiões. A gente tem é, a sistematização de tecnologias sociais que foram observadas durante a caravana, que foram sistematizadas e divulgadas amplamente e muitos adotaram como a tecnologia do manejo da bananeira. A gente também tem a experiência que, o Acre, que é um estado da região amazônica, eles é, construíram a caravana do Acre a partir dos vídeos e das, das experiências colocadas na internet, a partir de vídeos, relatos, eles construíram suas caravanas. Agora, a caravana, ela também tem pesquisas de mestrados, de doutorado foram feitas a partir da construção dessas caravanas. Então, são vários, várias coisas que começam a acontecer e que muitas vezes você nem tem como atribuir que foi diretamente uhum. o resultado da caravana, mas foi é a partir da mobilização que a caravana propiciou.
1: Queria também perguntar: qual a importância de. Falou da Associação Brasileira da Agroecologia e da articulação nacional, nacional da agroecologia. agroecologia qual a importância de existirem estas organizações para para o apoio e a promoção da, da agroecologia? No então, Brasil? é então
0: A gente precisa das instituições, né? porque são as instituições que dá organicidade que permite essa articulação das pessoas em rede. Porque senão você fica individualizado, isolado. Então, na verdade, tanto a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, como a ABA, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, ela constrói redes. Uhum. A ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, participa da ANA. A ANA é uma articulação do movimento social com as ONGs que dão assessoria aos agricultores na agroecologia desde a agricultura alternativa. Então, a ANA constrói uma grande rede no Brasil que permite colocar as pessoas em diálogo. Além disso, a ANA foi a responsável por criar todo o processo participativo de construção da política nacional de agroecologia e produção orgânica. É aquilo que eu falei, a agricultura orgânica, que vocês chamam de biológica, uhum. ela não necessariamente ela é incompatível com a agroecologia, embora possa ser. No Brasil a gente tem uma parceria e, e a gente quer que, na verdade, todos os agricultores orgânicos sejam agroecológicos e vice-versa, mas isso é um processo de construção. A gente vai ver que uma das coisas que eu não falei que encarece muito o produto orgânico é a certificação. Uhum. Então, como é que se dá o processo de certificação? No Brasil, a gente tem um processo participativo, que é uma coisa bem interessante e que, além de baratear o processo de certificação, ele permite também a construção de redes. Então, a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, ela permitiu, ela, ela criou as bases para a construção de forma participativa da Política Nacional de Agroecologia. Como é que fez isso? Vários seminários, vários encontros regionais, estaduais, para construir as diretrizes, objetivos da política. Ela interagiu com o um governo, na época era o governo Dilma, para a construção da política. Ela mobilizou os atores para a construção da política e depois para o exercício da Política Nacional de Agroecologia ela discutiu com o representante do governo a criação de programas de governo, de financiamento para o apoio a essa construção da rede de agroecologia no Brasil. Então, é muito importante. A ABA, por sua vez, ela faz parte dessa articulação, mas ela tem uma tarefa específica, que é a discussão da ciência. Então, nessa discussão da ciência, a ABA tem vários grupos de trabalho que discutem educação, construção do conhecimento campesinato, a ABA constrói os congressos brasileiros de agroecologia, que é onde os cientistas e os pesquisadores os acadêmicos se encontram para discutir os seus trabalhos acadêmicos. Entretanto, os congressos de agroecologia traz no seu cerne e procura avançar porque isso é um processo. A gente sabe que tem muitas imperfeições, mas ao longo, a gente já construiu 11 congressos brasileiros de agroecologia com a Alguns com 5 mil participantes é, Esses congressos eles procuram avançar Nessa articulação entre saber popular E construção acadêmica do conhecimento Então, nos congressos brasileiros de agroecologia Também estão os agricultores, os povos, comunidades tradicionais Como os quilombolas, os indígenas e os acadêmicos Procurando, então, nesses momentos Essa interação desse conhecimento Então, o Congresso Brasileiro de Agroecologia é um congresso aberto, onde tem apresentação de trabalho científico, tem, depois esses trabalhos são publicados nos anais do congresso, tem todo o ritual científico, mas aberto à participação popular e trazendo essa participação popular. Então, as mesas, as palestras, famosas palestras dos congressos científicos, não tem só acadêmicos cientista falando sobre aqueles temas, mas tem indígenas, quilombolas, agricultores, agricultores. O Encontro Nacional de Agroecologia, por sua vez, é um encontro que prioriza as experiências dos agricultores e agricultoras. O encontro, ele exige que 70% dos participantes sejam agricultores e agricultoras, que pelo menos 50% seja mulher, que pelo menos 20% seja jovem. O Congresso não tem essa configuração, ele é aberto, mas ele traça a participação também popular. O último encontro nacional de agroecologia foi em 2018, foi em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. E o último congresso brasileiro de agroecologia foi em 2019, em Aracaju, que é a Sergipe, a região nordeste do Brasil.
1: Como é que se articula a relação entre a academia, a investigação, os agricultores... Uhum. Os organismos governamentais, as organizações culturais, a cidadania, ONGs, etc.
0: Então, a gente fala que na agroecologia, pesquisa, o ideal é que a pesquisa seja contextualizada. O que, que é isso? Tem um contexto onde as coisas acontecem. Paulo Freire já nos ensinou isso. O problema ele tem que ser visto a partir das pessoas e com olhar como as pessoas buscam a solução para esses problemas. Então, o que a gente quer que a pesquisa seja a serviço disso? E o como é que faz, então? No Brasil, a gente tem uma coisa muito importante: que na nossa instituição está dito que a, o papel da universidade é procurar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, o nosso papel é fazer isso: fazer uma pesquisa, fazer uma investigação que seja articulada com a realidade das pessoas e de forma que traz aquilo que era chamado antigamente, quem não chama de extensão, mas não é extensão no sentido de levar o conhecimento mas é a extensão no sentido de fomentar esse diálogo e num processo educativo que todos aprendem, tanto estudante quanto professor quanto agricultor. O que é o nosso desafio é a gente construir metodologias que dê é, condições de que isso seja feito. Então, as metodologias participativas, a gente entende que elas criam esse ambiente onde as questões de pesquisas emergem, onde a, o lugar de construir as pesquisas também pode acontecer, então, muitas pesquisas são conduzidas no campo, na propriedade dos agricultores, mas não só lá. Então, muitas pesquisas são também conduzidas na, no laboratório, nas casas de vegetação, no ambiente da universidade. Mas essas pesquisas, elas estão articuladas a partir desse, dessa interação com a realidade das pessoas e num processo de um processo educativo. Agora, isso também é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Uhum. Então, muitas das nossas pesquisas ainda não traz essa característica como a gente gostaria que trouxesse, mas muitas sim. Uhum. E esse papel da, do conhecimento acadêmico da pesquisa, ele é extremamente importante para a gente entender os processos, porque muitas vezes a gente uma experiência até dá certo, mas como que ela dá certo? Uhum. Por que, que ela dá certo? Quais são os processos? A pesquisa também é muito importante, para sistematizar, para trazer esse pensamento, para trazer essa experiência mais de forma mais organizada. De, é, isso, pode, isso é feito junto com as pessoas, mas como é que isso é organizado e como é que isso pode ser expandido, pode ser divulgado para que outras pessoas saibam. Então, tem um papel importante da ciência, mas a gente entende que a ciência na agroecologia ela precisa de ser criada, desenvolvida a partir dos contextos, ou seja, a partir das realidades, onde aquelas experiências e onde aqueles problemas
1: emergem. Nas reuniões que, com a construção que fizemos também surgiram questões relacionadas com a falta de apoio técnico com os agricultores e no Brasil existem, por exemplo, incubadoras rurais, agroecológicas, que junto das universidades que dêem apoio aos agricultores, por exemplo, a fazer essa transição uhum. de uma agricultura convencional para a agroecologia. É, a gente
0: precisa para isso de políticas públicas, né mas a gente precisa de uma outra compreensão qual é o papel do técnico nesse processo de transição. Uhum. Então, a gente existe e a política nacional de agroecologia e produção orgânica. Uma das coisas muito importantes, um dos resultados muito importantes, foi o a, a, um incentivo à formação de núcleos de agroecologia nas universidades e nos institutos federais. Então, hoje a gente tem no Brasil pelo menos 200 núcleos de agroecologia nas universidades e institutos federais que procuram é a partir, também tem alguns a Embrapa e outras organizações estaduais de pesquisa que procuram, a partir dessa, desses núcleos, a construção da indissociabilidade em pesquisa e extensão. Agora, o que nós precisamos de duas coisas que eu acho extremamente importante seria o papel da universidade, é a formação diferenciada dos seus estudantes, porque hoje o que a gente tem ainda hegemonicamente no Brasil nas universidades agrárias São professores dizendo Que não é possível produzir uma agricultura sem veneno hum. São professores é, Incentivando Os estudantes a saírem das universidades E a Incentivar o uso de veneno O uso de adubo químico O uso de uma agricultura da morte Não uma agricultura da vida uhum. Isso é uma mudança de mentalidade é uma mudança curricular É uma mudança de concepção de vida E de como é que a gente constrói o mundo Porque eu costumo dizer se existe um agricultor produzindo sem veneno no mundo, todos os outros podem produzir. É a história do cisne branco e preto. E Só existe cisne branco até você encontrar um preto. Na hora que encontra um preto, você não pode mais dizer que todos os cisnes são brancos. Então, se tem um agricultor que produz de forma agroecológica sem veneno, todos podem produzir. Isso é uma questão de apoio, é uma questão de interesse da sociedade e, com isso, do governo, de desenvolver esse tipo de agricultura. Agora, para que isso ganhe escala, para que uhum. isso dissemine, nós precisamos, além então de políticas públicas, de uma outra mentalidade da sociedade, da academia, nós precisamos de entender que ninguém ensina nada a ninguém, que ninguém aprende nada sozinho. A gente aprende um com os outros em interação com o meio. Isso também é Paulo Freire. Uhum. E como é que a gente faz, então? Nós nunca vamos levar o conhecimento agroecológico para a agricultura. Nós vamos construir o conhecimento com eles. Nós nunca vamos dar conta de ter agrônomo suficiente para fazer o processo de transição ecológico. Nós precisamos de criar outros processos. No Brasil, a gente tem construído os intercâmbios agroecológicos, que é inspirado na metodologia camponesa-camponês, que também tem inspiração freiriana, mas que foi colocado em prática na América Central, principalmente, mas também no próprio no, no, na, começou na Guatemala, no, no, tem, existe muitas experiências no Brasil, mas onde fez a revolução agroecológica? Em Cuba foi feita a revolução agroecológica a partir dessa metodologia camponesa camponesa. No Brasil a gente tem o que a gente chama de intercâmbio agroecológico, que é baseado nessa metodologia que é a gente construir, como o agricultor lá da Zona da mata de Minas Gerais falou, que é a assistência técnica coletiva. Então, a gente os intercâmbios são ambientes de interação agroecológica, onde um aprende com o outro. O agricultor aprende com o agricultor, o agricultor aprende com o técnico e o técnico aprende com o agricultor. A gente constrói no município de Divino, na Zona da mata de Minas Gerais, os intercâmbios desde 2008. Eu falo que eu nunca aprendi tanto na minha vida, como eu aprendi com esses agricultores e agricultoras. E sei que eu também ensinei. Então uhum. é um processo de construção coletiva. Isso também a gente precisa. A gente precisa de apoio de políticas públicas, nós precisamos de técnicos bem formados, de cientistas envolvidos, mas nós precisamos de entender que ninguém ensina nada para ninguém e que ninguém aprende nada sozinho, a gente aprende junto. Uhum.
1: Agora, só para acabar, queria lhe perguntar, agora com este governo no Brasil, se a agroecologia tem sofrido? Que como?
0: governo no Brasil? Nós não temos governo no Brasil, a gente tem uma desgraça que aconteceu no Brasil, que também não é culpa nossa sozinhas, porque nós não inventamos Cambridge analítica. nós Exato. não inventamos fake news, e o que está acontecendo no Brasil é um processo internacional uhum. e que tem, vai ter efeito internacionalmente. Se acabar com a Amazônia brasileira, todos nós estaremos, estaremos mortos coletivamente. Então, o que está acontecendo no Brasil é uma responsabilidade internacional e a consequência vai ser internacional também. Então, para a gente não podia ter coisa pior. A gente, é, a primeira coisa que ele fez foi acabar com, a, com a, os conselhos, logo já no 1 de janeiro de 2019, como Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conselho, mas também acabou com a Senap, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, a gente está praticamente sem apoio é, de políticas públicas, mas as nossas redes e a partir da articulação com o povo a gente continua sobrevivendo e continuamos fazendo, fazendo as nossas coisas. Agora o apoio que a gente vinha recebendo antes, uma pessoa que completamente enlouquecida, ensandecida, que fala mal, que fala mal de pobre, de indígena, de, hum. de quilombola, de mulher, de homossexual Vai fazer, vai fazer alguma coisa para que não importa que a Amazônia pegue fogo, que libere mais de 400 agrotóxicos em um ano, que deixa as praias ficarem todas sujas de óleo e que não procura... Vai, vai preocupar com a agroecologia? Claro que não. Mas nós vamos sobreviver a ele e vamos sair mais forte dessa situação.